0: Welkom bij de Koningsdagspecial van het Amsterdam Museum. Deze podcast staat in het teken van de tradities van dit bijzondere feest. Wat betekenen de tradities en wat is het belang ervan? En hoe geven ze de tijdgeest weer? In deze uitzending bespreken historicus Lara Nuberg, antropoloog Irene Stengs en eigenaar van Café de Blaffende Vis... Broek Bronkhof, de veranderende tradities die in Amsterdam bestaan en hebben bestaan rondom de verjaardag van de vorst. Daarna gaan we in gesprek met Dennis en Ron Pug van Randeraad, verzamelaars van oranje-parafinalia, over een grote passie voor het Koningshuis en een omvangrijke oranje-collectie. Als laatste vertelt kunstenaar David Veldhoen over de kroningsdag van Beatrix in 1980, toen hij samen met Pieter Gielen een wachthuisje maakte bij zijn woning, vlak achter het paleis op de Dam. De moderatie van deze podcast is in handen van conservator Annemarie de Wild.
1: Goedendag, mijn naam is Annemarie de Wild. Welkom bij deze Koningsdag special van AM Live... Uh, we gaan hier praten over ja, veranderende tradities en uh, nou, we beginnen met uh, drie mensen die hier aan tafel zitten die daar uh, op hun, allemaal op hun eigen manier iets over uh, gaan vertellen. We beginnen met, uh, met Lara Nuberg, Irene Stenks en uh, Bob Bronkhoff. Ik ben historicus dus ik vind het altijd fijn om uh, in het verleden te beginnen en uh, naar het nu te gaan. Uh, dus we beginnen eigenlijk met het, de, de voorloper van Koningsdag, daarvoor Koninginnendag. En daarvoor had je Prinsessendag. Lara, jij hebt daar ooit uh, onderzoek naar gedaan.
2: Ja, klopt. Dat was uh, nog tijdens mijn studie, geschiedenis. Uh, mijn bachelorscriptie heb ik over Prinsessendag geschreven. Ja. En het, uh, ja, de eerste jaren van uh, nou ja, wat wij nu als Koningsdag
1: kennen. En hoe is dat, hoe is on dat ontstaan? Van waarom, waarom kwam Prinsessendag... Uh... Nou, eigenlijk past het uh, denk ik bij een bredere
2: tendens die zich afspeelde in de Nederlandse samenleving. Maar misschien ook wel eigenlijk, uh, op Europees niveau. Natiestaten ontstonden in de 19e eeuw. En eigenlijk gingen overheden op zoek naar nou ja, wat bindt ons nou als land. Wat maakt dat mensen zich verbonden voelen met elkaar. Uh, en in Nederland uh, was het Koningshuis, de populariteit daarvan was een beetje wisselend. Dus de vader van uh, Wilhelmina in die tijd was niet uh, uitgesproken populair. Uh, dus eigenlijk werd rondom de jonge prinses uh, een nationaal symbool
1: gecreëerd. Precies, en zij was, uh, want ze is, uh, hey, ik, ik weet er natuurlijk heel veel van, want ik ben ook degene die de Gouden Koets tentoonstelling maakt, waar jullie ook bij betrokken zijn. En uh, uh, he, daar speelt Wilhelmina natuurlijk een enorme rol, als de, degene die uiteindelijk de Gouden Koets kreeg toen ze 18 werd. En dus uh, ze is in uh, 1880 geboren en... Uh, ja, op een gegeven moment werd ook duidelijk, toen is het van Prinsessendag Koninginnedag geworden. Uh, omdat duidelijk werd dat zij uiteindelijk de koningin zou worden. De halfbroers uh, stierven. Uh, en maar die eerste Prinsessendagen, hoe, hoe, hoe zagen die eruit? Nou, ik vind het wel
2: grappig om te zien, want uh, nou, net zei Irene toevallig... Uh, in het voorgesprek van uh, rituelen worden steeds groter eigenlijk. Dus als één keer iets wordt bedacht, moet het, de volgende, het het jaar erop eigenlijk overtroffen worden. En dat zie je ook heel erg bij Prinsessendag. Dus het begon eigenlijk als kleinschalige volksfeesten voor kinderen, maar het groeide al snel uit uh, tot feesten voor volwassenen. Met militaire parades, optochten. Uh, en wat ik wel grappig vind als je het vergelijkt met uh, het, Ko het koningsdagfeest als we vandaag de dag kennen, dat het in begin beginjaren echt heel erg in het teken stond van nationale symbolen. Dus met wapenschilden, defilees, echt hulde aan de koningin. De kranten schreven ook over Willemientje, ons zonneschijntje. Onze prachtige prinses die het vaderland verbindt. Ja, en die terminologie is nu natuurlijk... Ja, dat kennen we niet
1: echt meer in het moderne Nederland. Nee, maar goed, maar dat die figuur zo gepresenteerd werd... Ja. Hè, dat gaan we straks ook zien in het gesprek met de, hè, de verzamelaars Dennis en Ron. Die natuurlijk heel veel ook van die... Ja, beelden en zakdoeken en doosjes hebben met, die, met de kleine Willemina erop. En dus die figuur, eh, nou, dat krijgen we later ook nog, eh, die mm. werd heel erg, um, ja, het werd heel erg ook persoonlijk. Ik bedoel, het ging heel erg om, ja, om, heel erg om haar, om haar ja. en, uh, en het prinsesje. En uh, in, in, de tent, in de Gouden Koetsentoozing hebben we het ook veel over de koloniën. Daar werd ook Prinsessendag gevierd? Weet je daar iets van? Ja, ik vond het heel grappig, want toen
2: ik studeerde, nou, dat was dan bijna tien jaar geleden inmiddels, toen had ik helemaal geen oog voor die kolonie. Dus uh, ook om mijn eigen scriptie weer terug te lezen onlangs, het deed mij ook heel erg beseffen van, hé hey, wat grappig dat uh, nu zijn we echt gewend om te praten over Empire, over het Koninkrijk Nederland. En toen was ik echt heel erg op het eilandje, of tenminste op Nederland aan de Noordzee gefocust. Uh, maar natuurlijk speelde ja, het Koningshuis speelde ook uh, in de verbinding met de kolonie een hele belangrijke rol. Het is een eenheidssymbool, dus het werd ook ingezet in de kolonie om de verbondenheid met het vaderland aan te duiden. En um, ja, ik denk altijd dat er een verschil is tussen de West, dus uh, Suriname en het Caribisch gebied, en Nederlands, voormalig Nederlands-Indië. Um, want in de West werd dat echt wel grootschalig gevierd. Het heeft ook te maken met het onderwijs, het Nederlandse onderwijs, dat daar uh, beter ja, geïntegreerd raakte eigenlijk onder iedereen van de bevolking. Terwijl in Nederlands-Indië was het onderwijs toch nog, het Europees georiënteerde onderwijs toch nog voornamelijk uh, bedoeld voor de Europese elite en de adel, de
1: lokale adel. Um, dus daar was de impact van het feest heel anders. Dus ja, in de koloniën is het feest geëindigd met de dekolonisatie. In, in Nederland is het ja, doorgeëvalueerd eigenlijk. Want Irene, als je gaat kijken naar die tradities van, van hoe zich dat ontwikkeld heeft in de loop van de 20e eeuw. Wat, wat valt jou als antropoloog op? Ja, nou als antropoloog begin ik altijd graag vanuit het heden en kijk ik
3: terug naar het verleden. Heel dus goed. Um, maar er zijn wel een aantal belangrijke transities geweest. Um, bijvoorbeeld, ten eerste is het belangrijk dat um, het hele idee, zoals dat nog tot en met uh, Julianen was, dat er een défilé was. Hè, waar um, de, uh, een deel van de, eigenlijk de schoolgaande jeugd uit Apeldoorn langs uh, uh, ging. Dat, dat is eigenlijk uh, bijvoorbeeld verdwenen. Ja. Dat, um, en nu ja. gaat het koninklijke gezin op stap in uh, den landen en daar worden dan extra spelen georganiseerd. Dat is slechts... In dimensie.
1: Ja, nee precies. Want je had inderdaad ook van die, van die kinderen... die dan overal ook ja, bij het Voortstadhuis liedjes uh, gingen zingen. Ik kan me dat vragen.
3: En dat ik tot als kind ook nog wel gedaan heb. Ja, dat is een beetje verdwenen. Hetzelfde ja. wat je beschrijft met dat, uh, die, dat hele, ja, die, die hele... Um taal rondom de, het nationale symbool is wel, een, is wel verdwenen en dat hoort daar eigenlijk ook bij ja, die praktijk.
1: Nee? Ja, precies. En, en toen Beatrix koningin was, heeft ze ervoor gekozen van ik ga, ik ga het land in. Ja, in plaats dus dat van is een dat, belangrijke... dat het land naar mij toe komt, ga ik het land in. En, uh... Dus dat is dan één dimensie. Ja, ja. en dat werden dus ook hele... hele... Ja, precies. En, en, en verder, wat... Wat mij
3: dus eigenlijk wel opvalt... Kijk, het is zo dat Koninginnedag in de tijd... was dus ook vaak met uh, alle leuke spelletjes... en voor kleine kinderen en zo. En dat groeit dan uit, wat je zegt. Maar op een gegeven moment wordt het dus echt ook een grote vrijmarkt... en dat soort dingen, waarbij dus ook volwassenen allerlei dingen gaan doen. En dat in die zin is het een soort van sport en spel voor iedereen geworden. En... Um, wat ook interessant is, is dat die Prinsessendag, die verhoudt zich ook tot het, eh, eigenlijk het willen inperken van de niet onbeschaafde vermaken, zoals rondom de kermis en zo. En dat is, eh, dat vind ik dus wel een beetje ironisch of zo, zou je haast kunnen zeggen, want het is nu echt één grote kermis geworden, dus dit beschavingsoffensief is eigenlijk wel mislukt, zou je kunnen zeggen, ja.
1: Nee, het is ook, en ik vind dan inderdaad speciaal in Amsterdam. Uh, we gaan het straks ook nog even hebben over nou, de, de meest bijzondere koningin in de dag. Eigenlijk de inhuldiging in, uh, in, in 1980. Maar wat ook een heel bijzonder moment was, uh, was in uh, 1988. Toen Beatrix spontaan naar Amsterdam kwam. Ja, dat is een iconisch
3: moment natuurlijk. He, dat, dat, uh... De monarch in het volk en dan ja. ook nog de omhelzing in de ja. Jordaan. Ja, ja Zo dichterbij kan... De kus, ja. De kus in de ja. Jordaan.
1: Dichterbij kan een monarch niet bij het volle komen. Nee. Dus dat is wel ja, een, Nee, ja. ik, weet, ik weet ook, ik was inderdaad met een bootje aan het varen, wat iedereen altijd deed. Op de en, en op een gegeven moment kon die boot voorbij rijden, varen met, met Beatrix. Ja, ik heb haar zelf toen nog ook, ook nog van vlakbij gezien. Ja, ja. En, 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 die, en die kus in de Jordaan was natuurlijk ook, uh, ja, in, in zekere zin een soort ja, verzoeningskus met, met Amsterdam. Omdat dat natuurlijk die. Inhuldiging vrij tumultoos verlopen was. Ik
3: kan je wel stellen, ja, want het ja. was toch
1: wel een compleet veldslag. Maar wat ik ook vaak ook wel interessant vind in Amsterdam, is dat jij zegt het is kermisachtig, maar het is ook vaak ja, een soort spotternij met, met het Koningshuis. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Ja, zeker. Het is dus eigenlijk
3: die hele, uh, laat ik zeggen, die, die, beetje, die verhouding van ons koningin en dat beleefde, zou sommigen zeggen, hè, de, dat is eigenlijk wel verdwenen. Het gaat om allerlei. Ja, haast carnavaleske uitdrukkingen, ja, eh, antropoloog zegt dan, ja, dat is een geval van omkering, waarin je dus eigenlijk precies dat wat het allerhoogst is, mag een beetje omlaag gehaald worden en bespot worden. Dat is één ding. Aan de andere kant is het een hele vriendelijke spotterij gemiddeld. Eh, dus wat dat betreft is het ook weer heel erg relaxed.
1: Nee, het is, het is ook een soort omkering. We, we hebben zelf hier in het museum en een replica van café Het Mandje. Dat was ook. Uh, de de Koningdag is natuurlijk in het Engels ook Queen's Day. Dat is natuurlijk ook een, een aanduiding voor homoseksualiteit. De dag waarop uh, ja, mannen met mannen mochten dansen, vrouwen, vrouwen met vrouwen. He, en, en het wordt. He, bijvoorbeeld in de reguliere straat wordt het ook altijd ongelooflijk uitbundig gevierd.
3: Ja, dus het leidt heel erg... De verkleedpartijen die zitten daar eigenlijk op allerlei manieren aan verbonden. Ja. Er is nog wel een andere dimensie die belangrijk is om mee te nemen. Is dat het hele um, aankleden in oranje dat hangt ook samen bijvoorbeeld met uh, het optillen van die kleur. Uh, met de komst van de kleurentelevisie. Waardoor er ook bijvoorbeeld oranje reclames uh, komen. Bijvoorbeeld, geloof ik geloof dat Mora, van die kroketten en zo... De eerste oranje kamer. En verweeft dat ook een beetje met uh, het voetbal oranje natuurlijk. Dus als je je kist uh, voetbal oranje spulletjes hebt voor het EK... kan je die even later weer voor Koning de Dag uh,
1: gebruiken. Ja. Nou ja, dat, zeg maar, dat enigszins spottende en, en uitvergrotende... dat is natuurlijk bij de blaffende vis uh, heel erg aanwezig. Uh, Bob Brokhoff van... Uh, hey, je bent sinds uh, een aantal jaren eigenaar van het café. Ja, sinds 2015. 2015. En je hebt het, uh, dat vind ik heel mooi, je hebt het zeg maar... ...overgekocht met de traditie en al. Ja, kan ja. jij iets vertellen over, die, over de, de, de koningin... ...een van de dag tradities...
4: ...Koningsdag tradities van Amsterdam? Nou, die traditie is eigenlijk ontstaan in uh, 1996. Toen heeft de, de vorige eigenaar heeft toen het café overgenomen. En ja, wat jij ook al zegt... Hè, het, is niet, ...het is echt een beetje een volksfeest geworden. Dus wat doe je als café? Je gaat jezelf... Toch een beetje proberen te profileren, je, je versiert je kroeg, je, ja, je gaat proberen een biertje te verkopen. Uh, op een drukke plek, hè, de Westerstraat is een, is, een, is een drukke samenkomst van mensen op die dag. Uh, dus probeer je, je café een beetje in de spotslijst te zetten en dat hebben zij in 1996 voor de eerste keer geprobeerd met een ja, ludieke actie. Het Wilhelm op een groot oranje landbouwzeil op het pand. Het pand is 18 meter hoog, 5 meter breed. En ja, zo is die traditie een beetje ontstaan, meer als een soort grap. Uh, ja, dat is zeg maar ja, gaan muteren. Uh, het tweede jaar was het Beatrix met een, ja, het hoofd van Beatrix op ons balkonnetje, uh, met mooie ja, oranje gordijnen daarnaast. En ieder jaar is ja, een comité, het zijn stamgasten die verzinnen ja, de, de meest ludieke dingen, ook dingen die niet kunnen. Uh, er zijn een paar regels aan vast. Ja, wat kan er echt niet? Politiek komt niet op de gevel. En we, ja, het is, we doen het nooit negatief. Het is altijd met een knipoog, wat jij ook zegt. Hè. Het, is, het is wel een beetje... Je maakt het niet, niet een grap van het Koningshuis... maar ja, je probeert met ja, op een ludieke actie... Ja. iemand van het Koningshuis in het zonnetje te zetten. En, en
1: ook een soort actualiteit erin te bouwen. de, en,
4: -bouw. en, ja, de ja. eerste paar jaar was het echt puur iemand. Gewoon een versiering van het pand. Om, laat het comité het niet horen, want dat vinden ze misschien te denigerend... Maar in 2000, of in 2000, uh, hadden we Maxima op de, op de gevel. Zij was toen, ja, er waren geruchten dat zij de vrouw van Alexander zou worden. En ja, een week na Koningsdag werd, werd dat ook duidelijk. En toen hebben we haar in het lijf van Dolly Parton laten dansen op onze gevel. En sinds dat jaar is het eigenlijk iedere keer het idee van, ja, dat was wel heel gaaf. Uh, maar dat kan nog gaver, dat kan nog mooier. Dat, ja, het wordt ook steeds gaver en groter en mooier. Dat comité wordt ook steeds ietsje groter. Dus er komen steeds meer mensen bij die, ja, die, die bepaalde expertise hebben. Ik heb een vaste gast die heeft een stickerbedrijf. Dus iemand ontwikkelt het op de computer. Die stuurt het door naar het stickerbedrijf. Ja, en, en die, ja, die maakt het niet mooi. En,
1: en, en uh, is jullie wel eens te oor gekomen wat het Koningshuis er zelf van vindt?
4: Uh, ja, via via. En uh, dat, is, dat is ook de reden waarom we het echt altijd puur en alleen proberen grappig te houden. Met een knipoog. Uh, ja, er zijn bijna alleen maar goede reacties. Ja. Um, Prins Bernhard uh, is daar een goed voorbeeld van. Die hebben we in, ik ben even het jaar al kwijt, ik denk 2006, stond hij op de gevel. Uh, Staying Alive, met zo'n iconische afbeelding. En uh, ja, er is, een, er is een foto van, een klein fotootje op, ja, op zijn tv, op zijn privéjacht van onze gevel. Dus ja, dat geeft al aan dat, dat ja, de reacties in de chronische zijn. Gewoon goed zijn.
1: Ja, ja. Nee, het is inderdaad een prachtig voorbeeld van, van ja, uitvergroting. Van het wordt steeds groter, ook die onthulling, die, hè, de, 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 ja. de, de nacht daarvoor. Ja. Dit, dit jaar is dat natuurlijk heel lastig. En Amsterdam, de stad Amsterdam, om, omhelst hij dit? Of,
4: uh... Ja, zeker. We, ja, het, het is geen, geen promo praatje voor het café, maar doordat wij die traditie hebben laten ontstaan en hebben ja, laten evolueren, komen er ieder jaar ook steeds meer mensen. Om twaalf uur onthullen wij dan het beeld. Hè? Dat is ook een ding, want je kan het eigenlijk niet onthullen, want het is zo groot, het hangt er eigenlijk al om vijf uur. Dus het, uh, ja, de media zit daar al bovenop. Maar om, vijf, om twaalf uur laten wij het zeg maar ontploffen. Uh, niet letterlijk, maar met vuurwerk. En ja, dan maken we een hele grote show met muziek. Uh, ja, daar, mensen weten dat. En de Westerstraat op dat punt is eigenlijk gewoon echt een verzamelplek om twaalf uur om... Ja, dat feest te, te, te beginnen. Dus we zijn echt een plek waar mensen verzamelen. Om twaalf uur kijken ze naar onze show en dan gaan ze vervolgens de dag in. Ja.
1: En uh, hebben jullie alles, want de, de gouden koets is natuurlijk ook een echte Jordaan-legacy.
4: Ja. Hebben jullie alles een gouden koets gehad? Uh... Nou, die is heel vaak voorbij gekomen ja. in een ontwerp. Ja. Uh, we hebben natuurlijk, uh, Max Verstappen is bijvoorbeeld een goed voorbeeld, die heeft het heel vaak niet gehaald. Die zit ja. wel ieder jaar in het comité, daar moeten we ja. iets mee. Uh, maar Verstappen, daar kan je een hoop woordgrappen op verzinnen. Uh, en dan een Formule-1-wagen vervangen voor de gouden koets, was ja. een idee. Ja, tuurlijk uh, komt dat voorbij uh, en tot, tot op heden heeft die, uh, die koets het nog niet gehaald. Maar okay, ja, nou,
1: kan, kan, het kan hopelijk, komen.
4: hopelijk gaan we volgend jaar weer echt iets bouwen aan de geven, ja. want dat kan dit jaar niet. Uh, en wie weet uh, is die koets een keer aan de beurt.
1: Ontzettend leuk om jullie hier uh, aan tafel gehad te hebben. We gaan nog even door met het programma, jullie blijven nog even zitten. We gaan nu uh, in verbinding met uh, Dennis en Ron, verzamelaars van Oranje Objecten. Nou, welkom via de Zoom. Dennis en Ron, de poeg van Renraad. Ik, heb, uh, nou, ik ben al een paar keer bij jullie thuis geweest, dus uh, dit is, uh, ik weet wat zich daar uh, achter jullie uh, bevindt. En uh, ja, Dennis en Ron uh, hebben weer, weer veel contact, uh, omdat we bezig zijn met de Gouden Koets-tentoonstelling. En uh, jullie hebben een fantastische verzameling. En het is ook geweldig dat we daar een aantal dingen uit uh, in bruiklijn kunnen krijgen voor de tentoonstelling. Um, kan je beginnen met iets te vertellen over jullie verzameling? Waarom, waarom zijn jullie gaan verzamelen en waarvoor heb je dit verzamelgebied gekozen?
5: Um, ik ben in 1976 naar uh, Nederland gekomen, vanuit Groot-Brittannië, als ic in Andreas. En um, toen ik wegging uit uh, Londen, heb ik een, een mok gekregen van een, een goede vriend van ons. Um, ja, met, met, het was de Sylvie-jubileum van, van uh, Elisabeth. Hij zei, nou als je heimwee hebt, drink hier een kopje thee uit en dan is de heimwee weg. En ik deed heel veel nachtdiensten in Andreas en... Ik uh, raakte in gesprek met een, een, een assistent die uh, heel veel geschiedenis had gestudeerd. En toen kwam het over het Nederlands Koninkhuis, waar ik niks van begreep. Gewoon stadhuideloze tijdperk, Bataafse republiek. Uh, um, nou ja, noem maar ook allemaal. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. En langzaam en zeker kwam ik um, bij dat uh, kind koningin Wilhelmina. En dat integreerde me heel erg. Nou, daar is het mee al mee begonnen.
1: Ja, en dat is echt het, het centrum van jullie verzameling. Uh, dus jullie zijn dat op een gegeven moment ook met z'n tweeën gaan doen. Zijn jullie, wel eens ook eens, zijn jullie ook wel eens op Koninginnendag op pad gegaan om dingen te verzamelen?
5: Ja,
6: zeker.
5: Ja, elk jaar. We gingen uh, vijf uur de, de stad in en uh, verschillende gedeeltes. En op een gegeven moment weet je waar de goede spullen te vinden waren. En uh, we hebben één exemplaar van iets wat wij toen gevonden hebben. Ja, ja. dat is een. een Klompje. Oh, geweldig. 23, ja. jubileum. Ja. Maar goed, we hebben de, in de loop der jaren een heleboel dingen gevonden, maar dit is een van de
1: leukere, zeg maar. Ja, ja. nee, en, en het is, nou ja, ik weet het, hè, de, de, jullie verzameling is fantastisch, en is natuurlijk ja, heel erg met Willemina begonnen, en, en het is natuurlijk ook, het is, het is een soort, ja, materiële geschiedenis van, van ja, volkscultuur ook, hè? Wat, wat verzamelen mensen, wat vinden, ze, wat vinden ze interessant en belangrijk, en uh, ja, van, van heel erg mooi en prachtig tot gewoon heel. Ja, inderdaad, zo'n zo eenvoudig uh, klompje. En, en soms zelfs ook behoorlijk lelijk. Hè, maar dat, 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 dat is verder ook niet uh, belangrijk. We gaan het zo meteen hebben ook over uh, uh, de, de, de inhuldiging van Beatrix. Hey, jullie, jullie waren daar zelf ook bij. Ja, wij... kan je daar iets over vertellen?
5: Wij stonden uh, om vier uur s'nachts op de, op de Dam, en helemaal vooraan. En wij zijn in verschillende publicaties geweest de dag daarna. In, uh, um, ook in Forsten uh, met, met een kleurenfoto. En uh, we hebben de hele dag uh, mee, een tas vol met, uh, met eten en drinken bij ons. We hadden een vriend uit Australië die was bezoekt. Zij vonden het ook geweldig. We hebben alles meegemaakt. Alleen uh, drinken, dat was een beetje moeilijk. Want je kon natuurlijk niet weg om te plassen. Want je doof niet menig menigte heen. Ja. Dus, uh, dat was wel even een dingetje, maar het was wel een hele beleving ja. mee te maken. Toen waren we jong en um, ja, dat, 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 dat lukte wel toen. Ja. Dat zou niet meer, niet meer lukken.
1: Nee, dus jullie zijn ook echte, hoe, jullie zijn echte koningshuisliefhebbers. Absoluut. Ja. Klopt, ja. Ja. Monarchisten zijn we. Ja. Monarchisten, ja. ja. We hebben nu ook inderdaad, nu al in het museum een heel mooi miniatuur gouden koetsje uit jullie verzameling staan. Dat ja. eh, wordt binnenkort ook eh, onderdeel van, eh, van de Gouden Koets-tentoonstelling. Dus eh, ja, ontzettend leuk om met jullie eh, even op deze manier gepraat te hebben. Ik hoop dat we elkaar binnenkort weer live zien. En, eh, en dat we dan ook inderdaad eh, dat, wat, wat objecten eh, naar het museum gaan halen voor de opening van de tentoonstelling. En eh, ik wens jullie een, een mooie, ja, mooie koningsdag.
5: Dank jullie, dank jullie. wel. Tot ziens.
1: Tot ziens. Dag. 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 Welkom David Veldhoen op de Zoom. Uh, we hebben het uh, net al een paar keer gehad over uh, 1980. Hè, een van de meest memorabele koninginnedagen in, in Amsterdam. Uh, binnenkort in de tentoonstelling uh, over de Gouden Koets... gaan we ook het wachthuisje laten zien uh, wat jullie toen gemaakt hadden. Kan je daar iets over vertellen... Waar woonde je toen en, en wat was het idee achter dat wachthuisje?
6: Nou oh ja, we hadden natuurlijk uh, het uh, handelsbladcomplex gekraakt. En uh, dat was net aangekocht door uh, de gemeente. En dat is een gebouw achter, kregen...
1: achter het paleis?
6: Achter, we, we, zijn we waren buren van de Oranjes eigenlijk. We konden bij wijze van spreken, als je op het dak stond, dan kon je in de wc van de, de Oranjes kijken. Um, een beetje overdreven, maar goed. In elk geval, we hebben die uh, wachthuisjes gemaakt. Bewoners rond het paleis mochten eigenlijk, uh, ze waren eigenlijk op slot. Het was, was een soort van oranje viertel uh, op dat moment. Het was een prachtige dag en uh, waren die huisjes bedacht. Met name Peter had het bedacht eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik had zelf een heel groot uh, schutterstuk geschilderd, dat hadden we aan de gevel gehangen. Het, uh, zie het nu jullie uh, prachtige galerij van het Amsterdam Museum. En uh, dus dat, uh, dat was uh, allemaal in elkaar geflanst. En, en, en wat
1: deden jullie?
6: Nou, we wisselden de wacht. Hè? Dus uh, we waren een soort van anti-wachters uh, ten opzichte van de, de wachters aan de andere kant uh, van het uh, uh, paleis. Een soort concurrenten bijna. Dus we wisselden de wacht met onder een luid geschal van hoepepa-muziek. Een soort marsmuziek. En dan gingen we fluiten met fluitjes. En we hadden een soort van uh, helmpjes met handjes erop. En nou, dan wisselden, wisselden we de wacht. En uh, heel af en toe dan kwamen we naar het paleis toe met een zilveren dienblad met taartjes erop. En uh, dan gooiden we die taartjes tegen het paleis. En die agenten wisten echt helemaal niet wat ze ermee aan moesten. Want die, ja, die raakten helemaal van de kook. Die waren wel helemaal zenuwachtig geworden en fluisterden tegen elkaar. En uh, wisten echt niet wat ze moesten doen. En, uh, maar er gebeurde gelukkig niks. En...
1: Want het was natuurlijk elders in de stad, werd er behoorlijk, ging het er behoorlijk heftiger aan toe. Hadden jullie dat door wat er toen gebeurde? Het was natuurlijk een van de. Ja, Meest heftige uh, momenten in de kraakbeweging in Amsterdam. Wisten wist jullie dat, hoe je daar stond?
6: Totaal niet. We waren echt totaal afgesloten hè, van de rest van de stad, zo'n beetje. Het was een hele mooie dag. Dus, uh, ja, uh, na, na, na onze performance, zeg maar, uh, dachten we van nou, nu is dat genoeg geweest, we gaan eventjes de stad in. En toen ontdekten we pas later, toen we in Burger waren, bij wijze van spreken, uh, dat er van alles aan de hand was. En uh, ik weet nog wel dat ze naar de, uh, de Engelbewaarders zijn gegaan op de Kloof. En um, ja, wat uh, dat, dat ging daar heftig aan toe? Er werd echt een charge uitgevoerd en zo, terwijl, terwijl we daar een pultje zaten te drinken. En we horen natuurlijk over verhalen op het, op, het, uh, op het Waterloopplein en zo, dat er een... Uh, en er van zijn paard af was getrokken en al dat soort dingen. Dus het, is, het is eigenlijk een wonder dat er geen doden zijn gevallen.
1: Heel goed. Nou, het was, het was ontzettend mooi om, om jouw verhaal erover te horen. Wat, wat doe je meestal met Koninginnendag? Heb jij een. of Koningsdag?
6: Uh, ik ga lekker op een op tuin zitten. Uh, <laughs> want ik heb er niet zoveel mee, eerlijk gezegd. En. Uh, ja, weet je. Het is, het is iets voor kinderen. Die, in het vondenpark, dus niet voor ouderluis als ik. Dus ik vind het heel om, als het tenminste een beetje mooi weer is, om in mijn tuin te zitten. En ik ben eerlijk gezegd uh, wel blij als het veel over is. Ja,
1: heel goed. Nou, dank voor dit uh, stukje bijzondere Amsterdamse geschiedenis. Ja. En uh, binnenkort uh, live, hoop ik.
6: Ja, hopelijk zeker.
1: Ja, ja. ja. heel goed. Hey, tot ziens.
6: Tot ziens, hè. Dag.
1: Nou, dat is ook weer een mooie omkering van waarde, hè? Dat kan je wel stellen, ja. Wat een geweldig beeld, uh, ja. dat ze daar dan nou vanuit dat wachthuisje met een zilveren dienblad met gebakjes ja. uh, naar het paleis gaan.
4: En dat je dan vervolgens de stad in komt en uh, het is echt helemaal uh, ja. hommelus. Ja. Ja. Dat je dat niet door hebt op dat nee. moment.
1: Geen wat, woning, geen
3: koning. Geen, geen ze... woning, geen wat, wat, wat herinner jij er nog oh, van? Oh, nou heel veel van, want wij wonen namelijk vlak naast de Engelbewaarder, ja. op, uh, op een bootje op de Groenburgwal. En de dampen van uh, traangas, die drongen helemaal door de hele buurt. En verder ben ik die dag ook nog door de loopplank gezakt toevallig. Daarom is dat ook voor de geest. Maar wij hadden ook een roeibootje en dan gingen we naar het in. En dan, dan, ja, dan was dus uh, daar een totale veldslag. Er werden niet meer taartjes gegooid, maar met uh, bakstenen. Ja, ja echt, uh, ja. echt uh, ja,
1: fenomenaal eigenlijk. Heel ja. goed. Nou, een echte Amsterdamse einde van deze, van deze Kroningsdag special. Ontzettend leuk dat jullie er waren aan tafel en uh, via de Zoom. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Ja, graag gedaan. gedaan.
0: Dit was de Koningsdag special van het Amsterdam Museum. Wil je de hele uitzending terugkijken? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl als u wilt reageren op deze podcast, dan kan dat door te mailen naar podcast@amsterdammuseum.nl. En we vinden het heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dank aan alle gasten en aan jullie voor het luisteren. Tot volgende week.